Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Att ha en klunk i media. Ja, det. Mm. Vi har ju... Med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen, på ja, kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegas-stunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är ju sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrostblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen... Oh. Sommar i en kopp. Ja, det är, och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar Kaffet, valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! I know. And there's a waiting list. I assume. Five years. For a bag? It's not a bag. Jag älskar den här scenen. Som är all over TikTok. Och det, det är det så du känner, Emilia. Nej, men vet du vad? Det är ju lite så att Birken är ju alltid jättestora. Men just nu är de liksom kanske mer svårtkomliga någonsin. Ja, de har ju inte alltid varit heta. Det Nej. fanns ändå liksom en liten period på 90-talet när de inte var liksom Nej, men shit. Jag tror kanske i alla fall att inte 20-åringen visste vad det var för någonting. Nej. De som har vetat, alltså så här, de har gått i arv, gamla franska, aristokratiska familjer. Det har funnits ja. en... Hermesväska någonstans i något hem. Det är en sak. Men nu är det ju liksom all over the place. Men vi ska ju riva av de här väskhajparna. Och... Vi ska njuta av dem framförallt. Vi kanske ja. ska säga varmt välkomna till Säkerstils stora väskpodd. Vi har fått in massor med akuta väskfrågor. Vi får ju det hela tiden. Vi får ju det hela tiden. Ska vi, vet vad? Vi, vi, river, vi börjar med en sån. Ja, det gör vi tycker jag. Hej, min flickvän älskar er. Och skickar alltid inte om saker ni pratar om i er podd. Tack för det. Både bra och dyrt. Nu fyller hon 30 och jag får på en Chanel-väska och vill ge den mest klassiska. Vilken ska jag välja om jag vill? Mm. Så underbar fråga. Så bra. Vilken... Det här tackar vi för. Jag älskar att den går till källan. Ja, men verkligen. Ja, ja. Och att säkert stil på ni är bra, men dyrt ibland. Mm. Och självklart ska vi hjälpa till med detta. Jag bollar rakt över till dig, men får jag gissa då? Är det någon slags cc 
Klassik, klassik. Ja, men jag, alltså, så här, det finns ju, jag älskar ju då eh, 255an. Eh, men den här Cesar Classic är väl ändå den som är allra mest klassisk idag skulle jag säga. Också oh. lite lättare. Den finns oftast i butik så den kommer vara lättare för honom att få tag på. Eh, Vad är och... skillnaden mellan 255an? Det är som 255an är ju ändå The Original som mm. är då för att den också släpptes i februari 55. Mm, exakt. Ja, men alltså grejen att det här var ju en uppdatering. Cesar Classic är en uppdatering av 255an. Mm. Och när Karl Lagerfeldt klev in i modehuset så på 80-talet, 80-talet mm. exakt så, så fick han då liksom den här genidraget att förstås sätta loggan på låset. Det är det som ah, jag älskar okay. med 255 att den är så diskret. Visst, För den har alltså inte det? Nej, den har ju sin kviltade, liksom, sitt kviltade uttryck. Den har det här vridlåset. Inte en logga. Och sen så har den ju eh, den här kedjan. Då. Så man förstår ju att det här är en Chanel-väska eh, mm. såklart. Men CC blev ju liksom den här ikoniska loggan som ah. bara sen syntes och syns fortfarande absolut överallt på allt. Eh, plagg, eh, accessoarer och så vidare. Men kedjan är också annorlunda då, eller? Mm, den är också lite annorlunda, beroende ah. lite på storlek på väskan skulle jag säga. Så att, okay. eh, men CC Classic-kedjan ser alltid likadan ut. En, ah. eh, och den har också det här då eh, läder liksom... Inflätat Precis, exakt. Mm. Medan då mina flap Exempel, eller mina 255 de har ju oftast i bara kedjor utan läderparti mm. i. Ehm. Och nu slänger du ytterligare ett svar här. Flapback till honom. Ja, just det, den har vi också. Ja. Ja. Vilken ja, men... ska han då välja? För flapback känns också som en väldigt klassisk ja, i mina ögon. Och väl en som ja. har ökat väldigt mycket. För jag tycker mig se i en ytterst ovetenskaplig undersökning bland Säkerstilpoddens ändå i Säkerstilpoddgruppen på Facebook och så vidare att flapback är också väldigt populär. Ja, men det är egentligen då CC Classic flapback. Så att det finns ju CC Classic som är liksom bara CC Classic men sen finns det flapback som har den extra lilla inne liksom Flärpen i väskan. Ja, just det, ja. en dubbelflärp. Precis, liksom. exakt. Mm. Och det är den som jag tycker är, ja, är liksom kanske då schysstast- för att den är lite mer arbetad. Um, Medan min, min första väska var en, en ren CC Classic- utan den här liksom själva flappen. Men det är just den här Chanel's Classic Flapbag- som, är säl- som har nu ökat så sjukt mycket i pris. Oh, Gud. Den klassiska Medium Flapbaggen har ökat 60% sedan november 2019- den har väl typ gått upp liksom från att säga att den kostar... Jag minns ändå detta att den kan ha kostat mm. 10-12 000. Ja, jag köpte min första för 10-12 000 ja. i Paris. En svart, superklassisk. Och idag går den loss på över 100 000 kronor. Den har alltså bara senaste året stigits med 16 procent. Men vet du vad? Då vill jag ändå också slänga in här att, att köpa en sån för över 100 000. Ja. Det kan vi bara inte rekommendera. Nej, Alltså om han nu tycker att det var ja, ja. dyrt innan ja. han lyssnade på sexstilpodden. Ja. Det här känns inte moraliskt rätt och riktigt. Nej, jag håller helt med. Och jag tror också så här att... Ursäkta mig, jag, Chanel. Jag, jag tror inte kanske att alla är fullt medvetna om den här prishögten. Man mm. tänker nog så här, okej, okay, vad kan en Chanel-väsa kosta? Ligger den under 50 000 kanske? Jag tror folk lever kvar i den förväntan att den ligger där. Vilket också är sjukt mycket pengar. Ja. Men så mycket har den ändå kostat väldigt länge. 35 000, 50 000 och så vidare. Men nu ligger den då alltså på över 100 000. Ja. Beroende lite på modell. Så att, de gick ut med det här bara för några veckor sedan. Prishöjningarna alltså. Prishöjningarna, exakt. Herregud. Och det här är ju för sig ingenting som är konstigt. Det är ju flera modehus. Hermes är en av dem. Kanske är ett annat av dem. Som liksom, kanske inte årligen, men väldigt frekvent stiger i pris. Det har ju såklart att göra med liksom massa olika faktorer. Att de behöver göra det. Och det är dyra produkter. 
jag menar, en hermesväska är en, en man som sitter i 20 timmar och jobbar på. Mm. Klart att det kostar pengar och det är dyrbara material och så vidare. Um, men det är fortfarande otroligt höga summor. Ja, jag, jag önskar att jag hade så bra betalt att jag jobbade med något i 20 timmar och fick en betalning. <laughs> en som har stenkopplat är förstås Helena Hanmark Olsson som har grundat Stilling Fashion som är proffs på vintersväskor. Vi ringer upp henne. Hej! Hej! Hej, så kul att ha med dig i Segestilpodden. Välkommen. Du är ju alltså grundare av Still in Fashion och en äkta väskexpert. Vi kände att vi var tvungen att helt enkelt dra några snabba frågor till dig. Du som kan allt om, om väskor och vintage-marknaden. Ja, vad roligt. Ja. Jätteroligt att få vara med. Och jag tycker att det är så stor efterfrågan på väskor nu. Så det är kul att dela med sig av Verkligen. erfarenhet och nördinformation. Superhärligt. Du är tre liksom grejer som du verkligen tycker man ska tänka på när man köper en designerväska på second hand eller vintage. Vad skulle du säga då? Först och främst, välj vem du köper av. Se till att det är en erkänd handlare som kanske accepterar kreditkort. Ta gärna referenser. Nummer två, kolla proveniensen. Framförallt mm. om du köper av någon privatperson. När har de köpt den? Var kommer väskan ifrån? Titta om du kan hitta liksom en datumkod. Och, så här. och sen det viktigaste var Köp med hjärta. Köp för att du gillar väskan, inte för att du tänker sälja den och tjäna pengar på den. Men det här med proveniensen som du säger, hur kan man kolla det då? Är det om man inte har ett kvitto kvar, du vet man köper någon och de säger det har vi inte kvar. Vad, vad, vad är det man kan leta efter då? Alltså om du tar Chanel-väskor som är en av mina favoriter så kan du alltid titta ner i vänster hörn. Där sitter ett litet hologram och det gör du för att alla väskor gjorda för 1986 fram till sista mars. 2021, då började de med chippar. Så efter det är det bra om det finns ett kvitto. Men de är så noga med det, både Louis Vuitton och Chanel, med kvittorna. Man får sin egen profil numera. Så att är man ärlig och har köpt en ny väska så ska det finnas kvitto. Och har man köpt en vintage-väska av någon större sajt utomlands och vill sälja en begagnad vintage-väska då ska man faktiskt behålla kvittot. Det är aldrig fel att göra det. Nej. Att det är från en etablerad person. Det, det, så är det. Och där är också viktigt Fota kvittot och stoppa in i telefonen eller datorn för de fejdar. Så bra. Det håller bara tre år. Finns det någon så här varningsflagg då om man känner sig nej kvittot är inte där och som du säger välj med omsorg vem du köper av. Vad är det annars som är lite varning då när det gäller just äkthet och så vidare? Ja men det är det klassiska if the price is too good to be true it is too good <laughs> Ja så sant. Ja, det, ja, du gör inga bargains. Där den är för mättad och för kunnig, så du gör inga bargains Nej, idag. så sant. Du, vi får ju ofta frågor om liksom, man kan se en väska som en bra investering. Vad, vad tycker du kring det? Man ska absolut se en väska som en investering. Om den blir bra, det får framtiden utvisa. Därför att det finns, som jag säger innan, inga quick fix. Sen är det faktiskt att det viktigaste om man köper en väska det är att man får inte glömma att en stor del av investeringen är njutningen. Det kan gälla ett Cartier-Love-bracelet, det kan gälla en, kanske inte en bil för att man säger med andra ansvärde, men en tavla eller en Hermes-väska. Eller något sånt. Man använder någonting, man njuter av det. Alla timmar man har den på sig känner så sig fin och går ja. Det är det viktiga. Sätt det på njutningskontot och så har du samtidigt ett värde den dag du kanske behöver, måste sälja. Mm, så bra. Du, vilka väskor är alltid bra köpt då? Alltså det går ju aldrig att komma ifrån. De här Hermes, Burkin och Kelly. Därför de är så svåra att få tag på. Mm. De är, om man får tag på dem, inte överdrivet dyra vintage. Men de är alltid klassiska. Chanel Flatback, jättekonstigt. De säljer alltid alla storlekar. Och nu höjer de priserna igen. De är hysteriskt dyra. Men då har hela, hela den här indiska, asiatiska med medelklassen som växer. 
då kommer de fortsätta. Mm. Och sen Louis Vuitton, klassiska Louis Vuitton i monogram. Och jag vet, ni pratade om det här om dagen i, i podden. De här collabsen, de här samarbetena Louis Vuitton har gjort med konstnären Jeff Koons, Steven Sprouse, nu gör de Yayoi Kusama. Vissa av de väskorna är riktiga samlarpriser så mm. kommer det alltid vara en bra investering. Har du någon personlig favorit av de här mera unika samlarpriesväskorna? Jag skulle gärna vilja ha en sån här Jeff Koons väska. Oh, jag tycker han är cool. Jag skulle never fully Jeff Koons. Oh, Men den är kanske dyker upp någon dag. Du får hålla utkik. Ja, jag är ute och kollar på hela tiden. Jag marknaden. Helene, vilken väska tar du med dig om huset börjar brinna och du bara får ta en? Då tar jag nog min bruna borken. Ja. Och så stoppar du ner några i den kanske? Ja, Ja. Och så själv känner man andra, Ebba. <laughs> så bra. Eller hur? Tack snälla. Stort tack för att du ville vara med. Tack snälla och lycka till. Ha det bra. Tack. Hej. Alltså jag håller med henne. Jag hade också stoppat ner allt jag hade, tror jag. Ja. I, jag har inte så många. Men jag hade stoppat ner min Kelly i min Birkin. Ja, det har gjort så, ja. ja, ja nej, gjort. Men det, det är ju ingen som sa att man inte fick det. Nej, det är ju faktiskt också det här helt sjukt. Men det är så roligt när man är liksom, man kollar in TikTok, det som trendar på TikTok. Då är liksom, just de med Kelly-väskorna och Birkin-väskorna som ger lite det här. Om man tycker att Chanel är dyrt så, ja, jag håller helt med. Men, men Kelly och Birkin har ju alltid varit så dyra. Ja. De har alltid legat runt 70 till 100 000 och nu förstås ännu dyrare. Och kostar upp till en miljon. Men det finns ju sådana här otroligt sjuka TikTok-videos där folk slänger ut dem från andra våningen- och så här, jag ska trasha dem. Det är ju en trend just nu. Ja. Att man vill ha sin... Att vaska väskor. Ja, men precis. Att väskan ska vara liksom... Den ska inte vara perfekt. Ja. Eh, jag läste någon grej i eh, New York Times där liksom... Eh, där de förstås refererar till Mary-Kate Olsson och hennes liksom väldigt använda Birkenväska som är liksom i... i vad heter det? Strimlor. <laughs> liksom fransar. <laughs> och att det blir som en cool grej då. Eh, jag kan tycka att det är något respektlöst också. Även om då det kommer från en vars väska ser ut så här eftersom jag konstant stoppar ner dem i min cykelkorg och ja. verkligen sliter på dem. Du vet ju, du är hopplös med det. Liksom. Du är mycket bättre på att hålla dem ändå snygga och fina. Men ändå tycker jag att det är något respektlöst för en Kelly-väska från ja. Hermes. Herregud. Ja. En liten kort uppfräschning av den kungliga stilhistorien kring den här väskan är förstås att ni är uppkallad efter Grace Kelly. Och hon blev ju väldigt förtjust i när hon hade den tror jag. Eller hon hade någon filminspelning där var med i någon av Hitchcock-filmerna och sen så var det framförallt då för att dölja sin eh, första graviditet när hon blev fotograferad av paparazzi-fotograferna. Mm. Eh, då liksom höll hon den där ikoniska bilden när hon håller väskan framför magen och då blir det ju så att alla frågade efter så här, The Kelly Bag mm. och Hermes döpte helt enkelt väskan ja. efter Men, henne. Precis, för den var ju designad redan på 20-talet. Ja, precis. Eh, så det var liksom en, en klassiker men som inte riktigt hade fått eh, någon slags uppmärksamhet alls Nej. innan. Eh, men det är ju så spännande. Sen har jag faktiskt läst någon annan kul grej om Kate Moss. Den fyller väl hundra år i år tror jag till ja, med. Ja, det gör den. Mm. Eh, Kate Moss gjorde en grej. Hon gjorde ju en liten copy-paste på den här. Eh, också med en Kelly-väska tror jag. Hon ville göra en Grace Kelly när hon ja. också ville skila sig från paparazzis. Så att det här har ju blivit en återkommande grej. Kändisar och deras väskor. Men eh, det var verkligen Grace Kelly som gjorde det först. Eh, vi måste också nämna här att eh, den andra då stora ikonen från Hermes är ju då Birkin-väskan. Mm. Eh, och den har också en väldigt rolig historia. Den är så att Jane Birkin, alltså den franska skådespelaren sångerskan eh, hamnade bredvid då dåvarande vdn för Hermes eh, Jean-Louis Dumas som var från familjen Hermes mm. 
De heter ju Dumai i efternamn. Och de sitter bredvid varandra och hon har någon slags stråväska och det bara väller ut grejer på golvet. Och Monsieur Dumas, han får ju liksom panik och då säger så att det här går ju inte. Liksom, kan du berätta för mig hur din favoritdrömväska skulle se ut? Och då skissar hon upp liksom lite snabbt här på papper. Och då den idén så föddes i böken Bergen. Ja. Det är lite coolt. Ja. 84 lanserades den. Eh, och jag såg en bild, en paparazzi-bild på Jane Birkin där hon har fortfarande liksom sin kanske inte från 84, men den har liksom väldigt många år på nacken. Mm, Svart, snyggt. cool. Hon har hängt kedjor och det liksom hänger grejer ja. i band och sådär. Jag, alltså jag, jag håller med att man säger man vill att man ska bevara det, men det finns också något otroligt coolt mm. med det. För jag det är får ju, härligt norsaland. Ja, jag får ju panik när jag ser så här Hollywoodfruar på Netflix. Ja. Eh, med öppna sina eh, walking closet så står det 3000 sådana väskor som de har köpt på olika vintersbutiker. Jag tycker det är så här, hallå, ni fattar inte liksom värdet av denna väska. Det är inte så här, några lyxartikel. Jag förstår, jag tycker, så här, jag tycker det är lite synd. Ja. Men den där Kelly-väskan... Får säga det? Nej, men gud, du får säga precis ja. vad du vill. Det här är vår podd. Nej, men jag tycker bara med att det blir som så här... Det här är inte en tacky väska. Nej. Men det blir lite tacky när det är så här... Här sitter jag och mina 3000 eh, Kelly- eller Birkin-väskor. Ja, nej men så är det ju. Och Kelly-väskan då, om vi verkligen också ska referera tillbaka till vår faktiskt fråga här. Det kanske är så att han egentligen vill ha en Hermes-väska. Ja. Och då kanske vi måste guida honom till. Att, för det kan bli ännu dyrare. Alltså. För att nu är det liksom... Vi var ju på 800 000. Och på hans... Kelly-väska, så ligger ju den på vestiär på ja, runt 300 000 ja. ungefär. 3 0 Och då finns det ju då den här som är antingen 28, mm. 32, mm. eller så finns det den här mini. Mm. Um, vilken är det då han ska välja, tycker du? Vilken står högt i kurs? För det är väl det... olika storlekar? Precis, exakt. Och det är samma med, med uh, The Birking Bag. Den kommer ju också liksom i 21, 30, 35, 40. Mm. Det är då centimeter mätt under till, liksom på underkanten. I botten. botten ja. uh, jag, jag gillar 28 i uh, Kelly. Jag tycker den är perfekt. Man får in mycket. Man kan ha den både dag och kväll. Den här mini, för mig som är lång, så skulle jag liksom... Jag ser ut som att jag går ut med en liten dockväska. Ja. Men som sagt, det gör ju inte att den är billigare för det. Men Nej. en mini är också alltså den som är då den absoluta minsta varianten. Den är också extremt dyr. Liksom. Mm. Och de här väskorna... Jag var ju faktiskt i ateljén i Paris och hälsade på Hermesta, vilket var fantastiskt. Då jag fick se när de gjorde de här dels specialtillverkade och specialbeställningar, för det gick såklart då extra speciellt med kunder som liksom beställer någonting extraordinärt. Ja. Alltså här mest gör ju till och med inredningar i liksom privatjet och jotter och annat. Ja. Ähm, galna, fantastiska projekt. Liksom Louis bara galna. Nej, men jag, jag tror det, det finns en kvinna som vill ha sitt äpple i en ja. väska. Den har gjorts också. Mm. Som en äpple. Mm. Äh, Själv nej, men som en banancase <laughs> från Ica som jag köpte av dagen till dotterns simväska. Ja, men bra. visst kunde vi ha gått till Hermes. Ja, ja, och då så ser man ändå vilket hantverk det är. Det är så enormt många år som ligger bakom. Jag älskar ändå att det finns en sån respekt för hantverket. Ja. Eh, alltså det... man tar det här äppelfodralet på så stort allvar <laughs> ja, menar du? De är konstnärer. Det här är liksom Attisson som gör den här otroliga, liksom, eh, de här otroliga kreationerna, konstverken. Ja. Det är ja. så häftigt. 
Jag kan liksom inte ens återberätta hur fantastiskt det är att se det här. Men så att jag förstår samtidigt att så här, det här är inte någonting som bara liksom görs på löpande band. Utan det tar tid, såklart. Att tillverka med väskorna. Ett annat väskmärke vi får jättemycket frågor om, det är förstås Louis Vuitton. Och en återkommande fråga, det är ju så här, även där. Vilken är då den mest klassiska modellen mm. om jag nu inte satsar på en custom-made äppleväska? Ja, här, precis. Här, här har vi då dividerat lite mm. mellan Speedy och Alma, som är båda två väldigt klassiska. Jag är ju väldigt förtjust i Alma, som är de här två Handtag, lite tantig. Eh, Kossarna har gjort den här då i gult prickigt, vilket mm. jag står på min önskelista. Har inte köpt den. Eh, men Speedy-väskan är ändå den ja. allra första eh, väskan. Eller den går före Alma i alla fall. Den har sedes på 30-talet. Eh, kommer i det här monogramprintet. Men det är också lite kul för att här igen då kommer en kändis in. Audrey Hepburn, hon tyckte att hon ville ha liksom en mindre version av Louis klassiska Keep All, alltså deras weekendväska. För hon kände att den var alldeles så stor för hennes liksom, lilla petita kropp. Så 1965 så gjorde då Speedy 25 debut och blev en stor succé. Så ja. Och är fortfarande en succé. De är med liksom på alla de här samarbetena och gör sig i olika utföranden. Coolt. Jag tänker väldigt mycket på ändå hela 00-talet och den här liksom lite så barbicore och Paris mm. Hilton-eran ja. när jag tänker på den. För där var det ju verkligen också Speedin gjorde en jättekomback att liksom Paris Hilton, Nicole Richie ja, Alex alla Schoen, de här. Ja, ah, men du vet, de hade mycket ja. så här, en juicy ah, overall ja. och så hade man liksom, och ja, juicy kultur. Kanske Murakami, men mm. också så här en gammal, lite sliten, mm. även Olsens systrar mm. som gäller en eran, då var det ju Speedy. Och den finns ju precis som säger 30-25 eller ja, 35 eller ja. något där liknande. Den ligger ju ungefär på, ah, vad är det, kanske 15-20 000 eller något sånt där. Så det är ändå förhållandevis i det här sammanhanget lite billigare väska. Själv kan jag tycka ut kvalitetsperspektivet att den verkligen ska vara det. Jag tycker den ska vara ännu billigare för det här är ju liksom ändå en canvas-tyg. Mm. Många tror att det är en lädväska men det är ju liksom bara ett, vad säger man ett coated, liksom klätt ja. vaxat canvas-tyg och sen så är ju då förstås handtagen som är väldigt då ljust läder när man köper den och sen så blir de så här härligt nött av liksom Neutral, ja, snygg patina på liksom. ja. Ja, men så det är ju liksom ingen skinnväska och det ska man komma ihåg. Mm. Men det är Speedy som är men, svaret alltså, ofta på det. Jag håller med dig, Speedy Alma, båda är ja. liksom klassiker. Men canvasen som de har är ju genius, för den håller ju år ut, år in. Absolut, alltså, helt fantastiskt. men priset ändå. Ja. Innan vi liksom men, lämnar väskorna... Vad säger du? Ja. Det är ju liksom fascinerande ändå, för det måste vi ändå landa i. Vi kanske inte landade det så mycket där när vi snackade om Chanel tidigare. Att det som har hänt i utvecklingen var att tidigare så gick du till butiken på hos någon av de här stora modehusen och eh, köpte din eh, Kelly eller Birkin eller Chanel eller ja, vad det nu var, Louis Vuitton. Eh, och sen så kunde du handla här till ett bra mycket bättre pris på second hand. Du kunde göra liksom klipp. Så är ju inte fallet idag, för Nej. de är så dyra även på andrahandsmarknaden. Eh, och det säger ju rätt mycket för oss om det som efterfrågan. Eh, det är ju svårt att gå in i en butik idag och säga så här, jag vill ha den här. Eh, på Hermes går ju inte det. Och knappast inte ens på Chanel heller, Nej. utan det är väntelister. Du måste liksom researcha, ha en kontakt på butikerna för att de ska liksom sourca den här väskan till dig. Och de sourcar såklart också väskor till de som har köpt väskor. Så de ja, ska exakt. köpa ännu fler väskor. Ja. Eh, liksom. Så, det, så det premieras liksom... ju de, så skapar man ju också en eh, god kund. Ja, så att men, säga. absolut. Men det, det som ändå är spännande är då, och det, om man ska nu prata om hela Hermes, eh, varför det finns så mycket Hermes-väskor på andrahandsmarknaden är ju för att de här VIP-kunderna, eh, de får ju såklart första hans tillgång till de här mm. väskorna, kanske på Chanel, alltså på alla de här husen. Eh, och så kommer de hem och så bara, men jag vill inte ha en citrongul igen, jag hade redan tre stycken, jag hade glömt bort det. Och då så säljer man det här till en trusted seller då, kanske still in fashion, eller jag läste om ett ställe i Miami 
som har liksom 3000 typ kallväskor. Mm. När jag var i Tokyo så var jag också på en sån här sinnessjuk butik. Jag var så här, men det här kan inte vara äkta väskor. Liksom. Jag såg jag aldrig sett så mycket Kellys och Birkin är någonstans någonsin om det inte är ett museum. Ja. Um, men det är ju för att det är såklart i alla de här liksom svin eh, kvinnorna och männen som shoppar loss. Och så säljer de dem. Mm. Är det galenskap? Det är galenskap. Ändå. Det är verkligen galenskap. Mm. Innan vi lämnar de här mest ikoniska så vill vi ändå också bara snabbt lyfta Dior's Lady mm. Dior-väska. Som vi också, jag blev så glad när vi får en fråga om den. Vi fick ju en, nu har den framför mig. Vi vet att vi fick en DM från någon som var så sugen på den och tvekade lite så här, är den liksom lite 80-90-tal, lite knasigt? Eller, eller att jag är kär, ja, nu kan jag inte ordagrant säga, men någon som var kär i denna och var så här, är jag helt galen? Och säger vi bara... Nej. Nej, den är så fin. Min svägerska Hanna har den här. Hon är så chic och cool i den. Hon kan ja. liksom stänka på sig på blå jeans, typ på platta ballerina och har den här svarta och någon mm. skyddstickad tröja. Jag tycker den också är otroligt. Den förtjänar sin ikonstatus. Verkligen. Du har ju också en liten kunglig referens där. Nej, men just det. Det är ju precis som Dianas äh, väska, verkligen. Äh, det här är ju inte, liksom, den är ju inte från 2030-talet, utan det här är ju faktiskt en 90-talsväska. Och varför den tycker jag är så extra underbar att lyfta fram i samband med just precis som Dianas stil är att den sammanträffade ju med hennes liksom, äh, stilmässiga och livsmässiga frigörelse. Det här var ju liksom 95-90 fram till hennes död egentligen. Dels stilmässigt var hon så on point. Det var liksom hennes era av... Om du ser framför dig, de här vita fodralklänningarna mm. från Versace och liksom Chanel-dräkter. Ähm, ja, när hon bara hade sin bästa frisyr och... Äh, ja, vänta, se om jag kan hitta någon bild här. Vi lägger upp lite bilder ja. såklart i sextilsflöde, men du vet vad jag menar. Men hon, är... hon hade sin lilla Cartier-tanklocka, hon ja. hade sina svarta äh, liksom 5-7 cm pumps. Så svart dräkter. Dräkter, grafiskt minimalistiskt och då... Lady Dior-väskan till nästan allt. Hon använde också den på ett sätt som är så underbart som vi ju såklart ändå vill påminna om att den här typen av väskor den ska vi ha till allt. Mm. Och det hade Diana. Hon kunde lika gärna ha den liksom, du vet, jämt, jämt, jämt till alla olika lux. Hon fick ju denna presidentfrun Bernadette Chirac Ah, ja, var det så? Gud, mm, just det. Eh, vilket är ju också lite chikt kan ah, man säga. Verkligen. En present. Mm, och den ligger väl nu idag runt liksom 50-60 000. Men jag skulle ändå säga, jag håller med, man kan inte göra några bargains. Det är som allt i livet, det är som en lägenheter med boende och allt så här. Åh, det är jättebra läge, eller vet. Mm. Nej, då låg det ju, var det inte jättebra läge. Ja, ah, du fattar. Ja. Eh, men <laughs> men eh, man kan inte alltid göra klipp. Men den här kanske man ja. ändå, med ja. lite tur, kan göra ett litet klipp. Mm. Du, en sista ikon, jag måste okay. faktiskt få dra den ändå. Alltså, jag, mm. vi kan inte, inte nämna Jackie O. Alltså, Nej, jag Gucci's, precis. Mm. Um, alltså, det här är ju den här underbara, som jag tycker också är så kul att den gör comeback och att man ser det på väldigt mycket unga tjejer mm. som bär kanske farmors gamla. Eller den, hade du en sån här? Nej, jag hade faktiskt ingen sån. Um, jag ville väldigt gärna ha en sån. Den hette först Konstans under 50-talet, men det som då 61 till Jackie O. Uh, samma år som uh, Jackie Kennedy flyttade in i Vita huset. Uh, och hon älskade den här, så att den liksom blev så här. Alla tänkte på henne när man ah. såg väskan. Um, men sen så fick den lite så där tappade den lite i popularitet. Mm. Men förstås när Tom Ford klev in så såg han ju potentialen i den här och plockade upp den igen. Mm. Också mm. roligt att det ofta är så just att mm. Lagerfeldt kliver in, Tom Ford kliver ja. in. Det ska bli väldigt spännande att se nu liksom, vad gör Fred Williams när mm. han kliver in? Vilken väska, vilken liten detalj eller ja. grej kommer han plocka upp från arkivet och göra... Cool Nej, men det är så fint. Jag, tycker också, jag tror att det var Gasquier som plockade fram Twist-väskan där. Mm. Och, alltså, de, de har ju ett 
bibliotek av inspiration. Ja, så det är väldigt kul tycker jag när de här väskorna får ikonstatus igen. Mm. Så den tycker jag också är väldigt fin. Vi får lite frågor om den ibland och framförallt om man ska välja den i, i läder eller i monogrammet. Och jag hade ju personligen själv absolut valt den väldigt, väldigt klassiskt. Antingen i tan leather eller i svart och guld. Mm. Just det, för den finns ju då ett svart canvas. Ja, svart och brunt och liksom i alla dels ja. olika sådär som... Alla varumärken idag har sina monogramprints. Mm. Men jag är ju kanske mer för att köra den då i läder. Mm. Life is full of awesome what ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. Alltså letar man efter de där festpartypieces-plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil. Mm. De är så vackra tycker jag men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här Inful Blom-kollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra svarta kavajen, blazen uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer Blus med 3D-plommor och förstås det presserade sättet. Som jag tror hänger i din fäskadrobb. Jajamän, alltså den lucken kommer ni se mig i, I sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack! Hej säker stil, tack för en jättebra podd, så kul att ni gör en till väskpodd för oss väskälskare, super super roligt. Jag har en fråga om eh, mitt, mitt senaste span när det kommer till väska, eh, Celine Eivaberg i deras tan leather, alltså det bruna lädret. Eh, jag är ju egentligen en person som bär, gillar att bära väldigt mycket svart, till våren gärna svart skinnjacka eh, och svarta jeans och sådär. Eh, tycker personligen inte att brunt och svart går så bra ihop. Vad tycker ni, ni som har koll? Tack snälla för en bra podd. Underbar fråga. Ah, alltså, Gud, jag tycker det är jättebra. Eh, jag är väl kanske också lite av hennes åsikt där att så här, jag kör gärna svart i svart och brunt till brunt eller brunt med andra nyanser av brunt. Eh, men egentligen så ska det inte finnas någon regel kring det heller. Jag tänker på dig med, med... Du hade ju Marlboro Base Water, vet jag, mm. i tandleder. Den körde väl ut i svart, eller hur? Absolut. Ja. Alltså jag körde den till allt. Ja. Jag gjorde ju en lite... Den var ju jättesliten. Ja. Och det tycker jag hör till lite då också. Att då ska det liksom synas att man använder den till allt. Mm. Att den får gärna vara lite härligt välanvänd. Ja, så du tycker att i din bok så kan man absolut ha brunt till ja. svart? 
Men hon är ju ändå inne på att hon har väldigt mycket svart hela tiden. Mm. Mm. Så vad ska vi guida henne till? Jag hade ju personen då valt en svart. Ja, eller hur? Ja. Jag lutar åt det också. Jag tycker att den är jättesnygg. Mm. Men du, apropå Mulberry Basewater, jag vill inte fråga till dig här. Hej, en fråga till Ebba. Vet att du alltid har älskat Mulberry Basewater? Mm. Jag är lite sugen på en och är nyfiken på vad ni tycker. Är den passé eller för alltid en favorit? Åh, oh, härlig fråga. Men det är ju lite grann av en modern klassiker som ju faktiskt kom ännu senare än alla de här väskorna vi har pratat om tidigare. Den här designades ju av Nicholas Knightley för Mulberry 2002. Mm. Det spännande året 2002. Inte lika spännande som 2001. Nej. Men ändå. Ja, men det var mycket som hände då. Ja, eller hur? Gud, ja. Det var en härlig era. Och alltså den har ju en väldigt egen karaktär vilket jag kan gilla och vilket som kännetecknar för mig en ikonisk väska. Du ser ju på flera kilometers avstånd mm. att det där är ju inte så här, den försöker inte imitera någonting annat. Nej, inga loggor. Nej, inga loggor. Den har liksom sin egen snitt och som den här kära eh, sökestilvännen här säger så, så är hon ju liksom väldigt sugen och då tänker jag att man har varit det ganska länge att man har haft den här top of mind. Den är urban samtidigt som den har det här lite Mulberry Country-skicka, mm. liksom ändå lite rustika. Mm. Um, den är inspirerad, den är ju döpt efter Basewater stadsdelen i London. Det gjordes ju en serie av såna här olika, vet, Kensington och, och såna här väster som alla döptes efter olika um, stadsdelar. Olika stadsdelar, precis. Den kom i många utföranden och färger och har gjort sedan dess. Det gjordes ju liksom en revamp med nitar och Just den har gjorts det. som en mini och den har gjorts med olika straps och liksom massor av olika grejer. Uh, men de har ju alltid kvar det här uh, så kallade det här postmans lock. Mm. Det här karaktäristiska låset. Och förstås så tänker man, jag tycker att ändå storhetstiden för den här var ju liksom Alexa Chang och mm. Kit Moss hade mm, också. Och Ebba från Syd ja, på jag den vet, tiden. Du var ju verkligen den första som hade den i Sverige. Jag tänker Nej, verkligen det var det. Jag älskade den ja. väldigt mycket. Så jag, jag ser säga... liksom så många veckorvinomslag, ja. bokomslag mm. och annat med din liksom slitna bruna. Mm. När man Typ rosa. Alltså du hade ju verkligen ja, inte nej, men absolut inte behövde en väska. Men jag nej. hade den då. Ja. För jag var så nöjd med den. Uh, nej, men så, så jag säger väl att säga ja. Och skulle jag välja den idag. Skulle jag välja en svart. Mm. Eller då ännu bättre. Kanske hitta den på um, du vet, vintage second hand. Den får mm. gärna ha lite patina. Mm. Vara välanvänd. Och liksom mjuksliten och härlig. Uh, och så använd den jämt och gör den till din. Ja. Äh, verkligen en sån väska som ska göras som signaturväska. Ja, och så också då så ligger den ju på ändå, tycker jag, rimliga liksom 15-16 000. Mm. Man kan hitta det på lite rea. Eh, 30% med lite tur och sådär. Så det kan ändå funka. Mm. Och för bara säga, gällande alla de här väskorna som vi ändå snackar om nu som är så ikoniska. Alltså, gör man väl det här köpet? Visst, man kan sälja och skicka vidare. Men mm. jag ser ju i alla fall det som att man väl har liksom låtit en sån här väska flytta in i sin garderob- så är det lite som någonting man ger vidare till nästa generation. Ja, men som Helene sa, så härligt. Ja, liksom, att njutkontot ja. och härligt, ja, jag absolut. Det är härligt. Jag tycker även att man ska vårda sin basewater. Hej, min fru fyller 70 år snart- och jag funderar på att köpa en väska till henne. Hon vill ha en handväska. Det ska vara ganska rymlig, för hon brukar ha mycket grejer i den- eh, som hon kan ha på stranden också. Men det är väldigt viktigt att den är moderiktig också- det tycker hon är viktigt och därför undrar jag om ni kan ge mig något tips. 
Gud, vilken härlig ja, här, fråga. Alltså, också men... en röst jag känner väl igen. Ja. Du ska inte outa någon. Nej, det är så kul. Jag älskar så mycket män ja. som skickar en ljudfråga. Fortsätt med det. Det är ganska mycket liksom, i en väska här. Det är strandväska. Ja. Jag känner att han vill ha en allroundväska som funkar. Mm. Lika bra i stan när man reser som på stranden. Till en skick kvinna som jag tänker ja. ungefär som är typ som våra mammor. Mm, precis, mm. exakt. Eh, spontant så tänker vi på en tote. Eller ja, vad säger du? Absolut. Modellmässigt. Mm. En liksom rymlig, härlig tote. När han säger stranden så kan inte jag släppa ja. tote. Nej, precis. Och det tycker jag är helt okej. Då vill man inte ha en svart väska heller, skulle jag säga. Um, och vi ska inte räcka om det är en stråväska. Det är inte där vi är liksom. Nej, riktigt. herregud. Det är en 70-årsdag det här, Ja, Emilia. absolut. Då kommer uh, man inte undan med något strå. Nej, verkligen. Vi gav ju till uh, faktiskt uh, Amaris mamma en klassisk sån här Goyar uh, tote bag i svart. Ja, uh, Goyar. Ja, alltså det här mönstrade. Mm. mm. Som är lite som Neverfull från Louis Vuitton, samma modell. Hon blev uglad för den. Det är härliga med den här då, att den finns ju massa olika färger. Jag tycker att den är modriktig, även om det kanske inte är liksom det hetaste varumärket just nu. Så är det alltid trendigt. Har man en sån så kommer man använda den för alltid. Och det är väldigt fint för man kan ju få sina initialer på. Ja, men vad bra! Så han kan ju liksom skriva in sina initialer. Man kan ha fina banden som också finns i olika färger. Ja. Och jag tycker nog att det här skulle vara en tidlös bra grej som hon kommer kunna få väldigt mycket Superbra. Mm. Och är hon annars, känner han sen när det är lite för vågat, då är det väl ändå Louis Vuitton också. Absolut. Som du var inne på ja, där. En neverfull, ja. ja. Ja, väldigt fint också. Gud ja, vad härligt. Det funkar alltid. Trevligt. Mm. Alltså när känner ni väl att den får du ta, om jag ställer frågan. Mm, ja. okay. um, Hej, jag har en fråga om Celine Classic Boxberg som i min mening har svalnat lite i hype. Tror ni att den kommer få ett uppsving när Phoebe Filo lanserar sitt nya varumärke till hösten? Ja, oh, gud vad spännande. Mm. Jag har tänkt på det här. Jag har ju Förstår mina små boxbag det. som står där på hyllan. Men de används faktiskt lite då och då. Um... Det är lite som i Toy Story, tänker jag. Att på natten ja. så har väskorna väldigt trevligt ringade då. Ja, de var härligt. Mm. Um... En Pixar-film ja, och väskor. Alltså, tack. Jag älskar de här. Jag tycker att det var så genius att hon plockade fram återigen där plockade fram med gamla, liksom, ikoniska modeller så plockade Phoebe fram den här modellen eh, för den är ju en 70-tal man ser det, en sån liten pillow eh, vad, vad kallas den för? Pillowbag? Pillowbox, ja, pillowbox tack. Ja. Eh, och när hon då gjorde liksom debut på, på Celine så blev det här verkligen itväskan över alla andra itväskor det var liksom så här, hur många kopior har man inte sett av den här, tänker många. jag men hon gjorde dem låset, så det blev det här liksom väldigt minimalistiska eh, smarta liksom, låsfunktioner men hur är det man trycker på det typ? Mm, man trycker och söker den upp så, liksom, i metall. Och det finns jag har lyckats aldrig öppna Lite brushed, liksom metall, silver eller guld. Mm. Uh, jag älskar dem. Jag kommer nog aldrig göra med dem faktiskt. Men, men uppsvinget då? Kommer ja, men jag det? tror att det kommer komma. Jag har redan sett faktiskt influencers plocka fram sina gamla boxbags igen. Mm, kommer så att, det? Uh, jag tänker att det kan bli en sån. Och hon... Alltså, jag skulle inte vara förvånad om hon gör någon slags eh, variant på den här. Nej, den ligger på 38 000 mm, för en sån här medium classic. Tycker mm. du det då? Alltså, vet du vad? När jag, jag kommer, <laughs> kommer att jag den, första, fråga? Ja, men den har också stigit så fruktansvärt mycket pris. Jag tror kanske att jag köpte min första 18 eller någonting. Ja, nu har jag ändå ett hett tips till dig. Eftersom vi sitter här i ditt kontor på Strandvägen. Mm. Kasta ut en Celine Classic Box på genom fönstret. And you're gonna go viral, baby. <laughs> ja. Gör det bara. Det kommer hända något då. Absolut. Det kan hända då. Mm. Alltså, då pikar du. I, då får du 40 000 nya följare. Ja. Nej, men alltså, det är ju en sjuk trend det här. Alltså, det hela den här trasha din dyra väska. Ja, men det är helt galet. Apropå andra trender så har vi ändå gjort en liten spaning. Lyst brukar göra då en sån här ganska intressant kartläggning med just de mest sökta märkena. Och under förra året, ändå det absolut färskaste Q3 2022 så var det ju Gucci på första plats Prada på andra plats på tredje plats 
Lite överraskande, mm. Valentino. Ja, det är lite överraskande. Eller hur? På fjärde plats Balenciaga och på femte Miu Miu. Ja. Mm. Ja, jag måste ändå säga att jag blev lite förvånad av det här. Ja, och Balenciaga, där är ju liksom, kan ju inte folk heller sluta prata om lite nu så här. Mm. Vad ska de göra nu? Nej, men där måste jag ändå säga att det var ju spännande, för visningen var ju precis här i veckan. Och det är spännande att se att han verkligen gick tillbaka till att så här, avskalat back to, back to basic. För Balenciaga är allt annat än basic. Men lite tillbaka till vad som är kanske då denna Gazalias core i design. Sjukt ja. fin visning. Tycker jag då personligen. För den verkligen fick mig att känna väldigt mycket med de här coola liksom, markerade axlarna och sådär. Mm. Men, Men apropå det så tänker man att det är väl bara en tidsfråga tills Merkid Olsen plockar fram sin Balenciaga motorcycle bag som är lite rippad och strimlad. Precis, exakt den tror jag ändå på. Den tror jag absolut på. Den Lite, har ju, det var ju liksom, den har ju ändå gjort en, en comeback fast lite Men den blev inte liksom jättestark. Jo, men den här, det var ju nog ändå den Balenciaga. Det var, Balenciaga gjorde dels när som ser ut lite som en liksom, typ Chanel-väska med ja. lite B och sen är det mm. lite så här böjd i formen. Väldigt cool, klassisk, så chic. Men sen har de också gjort den här motorbike-väskan fast i en liten bananig form snarare. Mm. Eller hur? Ja, ett annat märke som ju är spännande nu, det är ändå Tiffany som bara mm. öser ut olika nya. De lär ju vilja nila någon form av it-väska ja. inom kort. Och lite passos där, men jag läste igår på eh, The Gram att... Eh, på Säkerstil. Ja, precis. Mm. Lorenz Santa Domingo blir nu eh, artistisk eh, artist- ja, för mm. deras home-serie, eh, mm. eller kollektion. Mm. De gjorde ju också ett samarbete med Fendi, du vet, alltså den här klassiska eh, baguettväskan i Tiffany Blott mm. som blev väldigt hypad ja. under slutet av 2022, som faktiskt lanserades nu Just i ja, januari. Ja. I deras då patenterade färg apropå färgpatent som vi faktiskt pratade om i podden här en veckan. Ja. Vi fick jättemycket gensvar ja, på den roligt. podden. Otroligt spännande. Så det var en sån glädje att få DM från folk som hade lyssnat på podden på torsdagen och på fredagen så satte de på sin rosa kavaj. Oh. Inget gör mig gladare. Och Nej. tack Sara Garant igen för det. Men jag, jag vet inte. Lite spännande att se vad Tiffany ska hitta på. Mm, jättekul. Mm, men jag har nog bara sett början på det. Ja. Hej Sextilpodden! Jag har precis landat mitt första jobb, mitt drömjobb på en advokatbyrå och vill hitta en schysst svart jobbväska som det är med datorn och smink. Ja men ni fattar, lite till. Eh, har inte en Hermes-budget ännu men ligger runt typ 5-10 000. Kan ni ge något tips? Bra fråga kring jobbväskan som verkligen, precis som du säger, återkommer. Eh, några snabba tips. Saint Laurent's Shopper. Mm, Underbar. Den är alltid, för att det är ändå så att vill man just få plats med så här ett par gympaskor, eh, ett härligt litet kit med Ebba Sportskläder och eh, datorn och sådär, då är det liksom en mer sturdy rejäl bra tote som mm, behövs. Så bra. Jag måste också tipsa om en väska som är så himla schysst som vår kollega Malen har som heter Demelier ja! New York. Och den här bra är tips. alltså den här är så snygg. Den har dessutom ett ordentligt handtag som man kan hänga in på axeln men den har också en axelrem vilket är smart. Har lite sådär förutom lite med Celins snygga totes men är <hör> bra inredd. Har ett fint läderspänn eller läderbält och lite spänne på fram till. Svart, helt ja, svart. Mm. Mini, mini, mini logga. Alltså otroligt bra. Ligger på ungefär 6 000 kronor. D-E-M-E-L-L-I-E-R. Ja. Alltså Demelier. Och sen förstås Agnes Musubi. Ja, Tote, som nu. nysläppt. Ja, den är nysläppt. Och där måste jag säga att de kanske har lyssnat sextil på den. Mm. För att de gjorde ju en variant av Musubi som var, du vet, den här lite djupare. Ja, eh, som var på något sätt rektangulär fast stående. Nu är den liggande så den här är mycket bättre. Ja, mm. Bra där. Um, jag tycker 
även att... Eh, Celine-toten, ska vi inte ah, nämna precis. den också? Ja, men så Phantom, den brukar du, den gillar ju du. Ja, men jag tycker den är jättebra. Phantom mm. heter den, den har också de här banden som går ner, superclean, jätteenkel. I sina grained mm. kalvskinn, ja. alltså lite präglat, lite, som är lite mindre känsligt. Ja, och det är precis. ju ofta också en nyckelgrej när det gäller att leta efter jobbväska. Så bra. Boyard nämner du innan. Ja, precis. En, en lite bubblare som vi ändå tror på, det är ju i Cells tote bag, en ny tote bag som vi såg på ah, kattåken. Ja, jag vet. Sjukt fin visning. Mm. Jag, dog. Jag, jag, dog. jag vill ha allt. Jag vill mm. bara kopiera alla stiltips rakt av. Eh, den här är också kviltad eh, med en jättestor logga på. Ah. Eh, vilket inte riktigt min smak. Men den ligger på 49 000 kronor. man tycker om. Ja, men den är cool. Det är en otroligt stylish logga. Mm. Jag, håller med. jag blir väldigt glad. Jag har gjort mitt liv lyckligare. Ja, men den är, den är cool. Den är liksom sportig, chic och cool på samma gång faktiskt. Mm. Um, Arket, ja, kan vi säga också, som vi brukar rekommendera. Ja, Toten i läder. Där har jag faktiskt fått en, en fråga som dator plus lunchlåda. Och det tycker mm. jag också så här, då är den ju jättebra. Ja. Den som har alla spänt på, eller hur? Precis. Vi lägger, vi lägger inte vår lunchväska i ISLs för 10 kronor. Nej, verkligen. Eller det skulle vara jag då. <laughs> jag har fått en fråga om en ryggsäck till jobbet. Ja. Försöker få in stegen till och från jobbet och krävs det en rymlig ryggsäck. Ja. Och vi brukar alltid hylla Prada, men eh, det är ju inte heller särskilt plånboksvänligt alla gånger. Så att, eh, vi har spannat in Gannis svarta ryggsäck i återvunnen polyester. Lite Prada-vibbar-ish, sådär, men det ligger på ett schysst pris på typ 2000 eh, mm. 300 eller sånt där. Jag skulle mm. vilja se något så här sportigt samarbete, du vet. Um, I don't know, Gunny X Nike eller något sånt där. Mm. Kan ingen göra en så här riktigt bra sportkollektion? Tack, jag får göra det. Med det. Jag, ska, jag ska ta vidare detta till design ändå, department. Du är ändå en... Lika med Marina Kriklido, <laughs> se vad hon säger. Men du är ju ändå ryggsäcksälskare, känner jag. Ja, men jag är det. Ja. Just en snygg, svart liksom, tennisryggsäck. Men, och det är så bra med tennisryggen för att den är ju, jag har ju Nike svart tennisryggen, mm. men där kan man ju stoppa in datorn i det som är till ja, för tennisracket. Ja. Så det, funktionen finns ju där. Jag tycker bara, det är så att jag brukar gå med barnens ibland. Ja. Babolatta eller vad det heter. Ja. De är ju fula som fan. Alltså. Jag vet, jag har hittat en snygg svart. <laughs> De så här, jag får så panik om att jag skulle själv ha en sån i svart och gå till jobbet med. Ja, jag förstår. Du, vet, du får så, panik då. Som typ IT-snubbar. En IT-snubbe ryggsäck. Alltså den ryggen. Vad får du för symptom? Är det liksom hjärtklappning? Jag får liksom... Eller jag blir vackert. Och barnen får panik med för att jag bär av att jag ryggsäck av någon konstig körlig mamma-anledning. Lektion ett ja, av vet, bär aldrig barnens ryggsäck. Det tror jag också att det är så jävla effektivt. Så att jag är så här, vi hinner inte med att springa till bussen. Mm. Jag stänger på mig typ balsas rygga. Men då brukar jag också köra på båda axlarna. Och då får jag ju så här... Alltså, man, man bär inte ryggen så. Den bär på en axel. Ja, Ernst är så han bär på sin lilla tote mm. som han har från, apropå väskor från Tote Stories. Oh, en väska som jag faktiskt får mycket frågor om. Jag ja. älskar mina totes från min kompis Lisa, svenska så här, Tote ja, Stories. Apropå liksom, större väskor där man kan då ha namn på det. det är så, Mamma, jag har håll. Jag bara, vet du vad? Då får du träna lite mer. Ja, så de får Unga. alltid bära sina väskor. De får faktiskt bära sina egna väskor. också, eller? Nu kan det säkert vara någon som lyssnar på den här podden som säger men jag såg faktiskt Ebba springa med tre väskor på ryggen utanför kungliga tennishallen. Då var det bara någon som var lik mig. <laughs> yeah, right. Bara säga. Um, någon annan här som är sugen på Agnes Musubi, eller flera. Uh-huh. Alltså den här Maxi, som jobbväska, för- och nackdelar. Ja, men den är ju för djup. Mm. Och liksom inte också ganska känsligt. Nej, det, då ska man titta på den nya istället. Uh-huh. Mm. Jag får tråga om partyväskan också. Så härligt. Loeves small puzzle bag i svart och silver. Kommer man tröttna i den tidlös. 
Alltså, tidlös skulle jag inte säga att den är. Den är liksom the bag of maybe the moment. Mm. Inte just nu, men ändå så här. Den känns ändå väldigt härlig tycker jag. Men det är inte en väska hon kommer ha om 30 år. Nej. Alltså om hon nu följer trender. Men vilken är den här small puzzle bag nu igen? Hjälp mig. Ja men det är den som ser ut lite som ett pussel. Jag ska ta en bild här så du får se. Ja, ja det är den ja. Den mm. har liksom lite asymmetriska ja, sömmar på. Exakt. Och sen Nej, ett jag är inte kär alltså. Jag tycker den är lite Nej, men, tråkig. Ja, men jag vet vad. Den, jag gillar den samtidigt. Men, men jag tror inte att det är liksom en ikon. Men jag skulle mm, säga att jag det säger nej. En, du kommer svettna. Ja, men en ikon däremot som jag i alla fall... Och det är kanske bara för att jag har en själv. Jag har den på eh, vintagebutik. Det är ju då Packaraban-väskorna. Eh, för jag tycker de är så coola. Ja. De är faktiskt inte särskilt praktiska, ska jag säga. Eh, om man är en person som står och hoppar på danskolvet och det hoppar ut. För det är bara liksom som en liten eh, kedja som är som gjort som en väska. Men det är den här 1969, ja, eller hur? Ja, precis. Det är också en härlig väska som kännetecknar en era. Ja, det var ju då, man var ju helt besatt av månlandning och allting. Då släpptes ju Moonboots, kom ju då, mm. inspirerat av liksom Neil Armstrong och de var de största eh, influencer eh, viral superheroes ja. of their time. Och ja. det är såklart att de präglade modet, så på det sättet kan jag älska det också. Att ja. Det är så, så här, sign of the times. Ja. Precis som ändå Fendi-bagetten är med Sex and the City, ja. på något sätt. Jag förstod faktiskt och höll i min eh, jätte rippat slitna fendi som är som en liten trasa häromdagen till någon grej jag skulle på. Nu blev det min gamla trio istället, men den Nej, är men härlig. Den är ja, ja den, är, den tycker jag, den tröttar och, man inte på. Faktiskt med partväsk känner jag så här, skitligt i märket, hitta istället någon kul Så bild. säger vi här och vi bara, Nej. Nej, men, alltså, men jag, jag kan också säga jag har verkligen sån här eh, som mina barn kallar det för typ eh, leksaksväskor, alltså någon ja, sån här rolig strasspås som jag har köpt för typ 20 spänn eller fått på någon visning någon mm. gång som är halvt lite så halvt trasig. Men det gör också att det blir lite kul. Alltså. Ja, jag har min slitna lilla guldklatsch. Jag vet inte ens vad det är för ah, märke. Nej, Den är ju liksom bara, man blir bara glad. Ja, så det här tycker jag inte är något man måste lägga en massa pengar på heller. Verkligen inte. Kuvertväskor med en sån liten flap. Det finns ju ah. i varenda second hand vintage ah. för typ 200 spänn max. Mm. Tips på svenska varumärken som gör väskor som är lagom stora för att få plats med det allra nödvändigaste. Typ plånbok, mobil, lite smink etc. Mm. Klassiska modeller som funkar över tid. Och här tycker vi ju att dels ATPs Assisi, alltså den här som också har den här lilla vågen i locket, mm. är väldigt fin. Superklassisk. Favoriten från Little Lifner är Sprout Totes som också har en liksom totig känsla men en... Mm. Man kan hänga den på axeln och då tycker jag är schysst. Mm. Jag tycker den här Arezzo från ATP ja, är släppet vassare- för att den också har ju en, liksom en litet handtag ja, och en axelräm. Ja. Men båda de är ju jättefina. Mm. Och de har gjort dem i en massa härliga karamelliga färger- men där skulle jag absolut gå för en svart Ja, tycker jag också. Absolut mm. samma här. Sen har Filippa K en jättefin väska som heter Large Shoulder Bag. Den finns även som en liten variant. Den finns också lite 90-tal, minimalistisk, mm. lite Jill Sander. Skitsnygg. Eh, ligger runt på den lilla ligger runt 4004. Den Men sammanfattar väl också Lisa Kesslers ja. designfilosofi med Filippa K som Exakt. nu även ju tar hem Caroline Winberg i deras sommarkampanj. Det, det tyckte jag var mm. otroligt mm. härligt. Vi blev glada över Snygga, Men... underbara Caroline Winberg ja. som bara är Filippa K. Älskar henne. Mm. Och sen Susan Sapmari som vi alltid hyllar. Ja, så förstås. är grym. Så där är fyra riktigt bra svenska varumärken. Ja. Vad tyckte du förresten apropå Catwalk och vad man har sett på det senaste om den här Chanel-jätteväskan den här liksom påsen. Ja, men den som är lite så här trendig. Ja, vad heter den? Ja, den heter Chanel 22, tänker okay. på. Ja. Mm. Um, men den har ju bubblat nu typ i något år eller så. Och den mm. kommer ut och skickades till influencers eh, kors och tvärs. Ja, ah, eh, kom bort. 
Nej, min också ja. faktiskt. Till min stora sorg. Den åkte till Danmark. För att vara helt ärlig, det här dividerat faktiskt med Jonas på Chanel i Stockholm. Oh, vad att, säger Jonas? Nej, men jag, det är inte min favorit. Jag, jag, jag kör min gamla Hermes Birkin bag. Istället. Men när jag ser den så mm. förstår jag det. För den är ju liksom väldigt påsig. Ja. Då är du mycket med den här stora fluffiga som du har. Ah, du vet, den här roliga Chanel som är liksom... Ja, som är som en frotté-väska. Nej, nej, den här svarta... Jaha. Mjuka, inte det? Vad är jo, det för den, du har? Ja, precis, den är jättegammal. Det är som ja, typ men, weekendväska. Den, ja, det men är det är ju mera... Och det är mera din ja, variant av denna. Precis, ja. då känner jag. Emilia är lite mer ja. the OG. Ja, det är jag och faktiskt den fantastiska äh, Ingela Clemens som har den också. Ja, ja. väldigt, väldigt härligt. <laughs> Okej, sluta en lite väskvård, Emilia. Mm. Vad säger du? Mm. Vad är det absolut viktigaste? Just nu så gör jag absolut inte det jag borde göra. Jag har nämligen slått upp mina väskor på en liten glashylla i garderoben. Egentligen, så, nej, egentligen ska man ju ha dem här liksom i sin dustbag eller i sin oh, box och sådär. Men jag men tycker ju att, ja, men jag tycker liksom att väskor är som små konstverk. Och, ja, och om det väl... är som Toy Story på natten, ja, då måste de ju göra trevligt med varandra. Jag håller med. Jag ställer in lite, jag ställer lite champagne där. Ja, det är ju bara några år kvar att du kommer gå och prata ja. med dem dessutom. <laughs> det gör jag redan. <laughs> Du vet väl. Ja. Nej, men, så att, ska man liksom leva eller göra som leva, så leva som man lär, vilket jag inte gör då. Men helst så ska man förvara dem på ett liksom bra proffsesätt. Och sen så ska man aldrig gå ut med en läderväska i regn. Men det gör ju både du och jag. Men alltså, come on, då känner jag också lite. Ja, Hur ska men, man då kunna liksom, men, alltså, ska man byta väska då? Ska man ha en regnkappa till väskan? Man får ju med det till, till både Kelly och ja, Jag har aldrig fått med en regnkappa till eh, väskan. Och det tycker jag ändå väldigt, men jag har aldrig använt det faktiskt. Det för den ligger ju någonstans i dustbag på någon hylla någonstans. Mm. Men om den blir blöt så måste man verkligen se till att den liksom torkas av och så. Det som jag tycker är jobbigt med väskor som är gamla och vintersväskor, jag såg min gammal Chanel-väska som säkert är från 80-talet en liten variant i svart. Den har blivit så torr. Eh, och då är jag lite så att jag inte riktigt vågar ge mig på att liksom putsa upp den här själv. Men egentligen så ska man ändå se till att de liksom smörjer lädret som man smörjer på skor. Liksom. Ja. Eh, men där skulle jag då, om man har en märkesväska så skulle jag nästan gå till butiken och säga så här: hej jag har ärvt den här eller den vintage eller whatever. Vad rekommenderar ni för typ av produkt? Eh, det svåra är att de ofta liksom generellt i ja, livsvarumärkebutiker säger så här, gör ingenting. Nej. Men jag blev väldigt glad för jag fick faktiskt, vi fick en eh, kommentar om ja, detta just som jag bara bra. kan läsa. Mm. Jag lyssnar på avsnitt när ni pratar om att reparera en LV-väska utan kvitto eh, där du, då tror jag var du Emilia, mm. hade ringt upp kund Tjänst. Vi vill bara säga att jag gått till butiken i Stockholm och lämnat in min vintage LV-väska för reparation utan kvitto och det gick utmärkt. Jättebra service. När jag var där för ett tag sedan för att fråga om en annan väska sa de att den skickas till Paris och om den inte är äkta, vilket de kontrollerar åt den, så kommer den skickas tillbaka i befintligt skick och utan reparation. Inga konstigheter. Ha en fin kväll. Mm. Ja, det tyckte jag var väldigt bra. Så, så där är det så här, våga fråga, våga gå in och ja. våga stå på det lite. Var lite råd och rön ändå, mm. så här, herregud. Det här, du har ju ännu mer rätt att liksom vara en lite frågvis kund när du, ett, i så här mån om din väska i det här fallet och vill att den ska bli bra och två så har betalat bra med pengar för mm. den. Äh, jättebra. Mm. Och det, man blir glatt överraskad av något sånt här. Ja, absolut. Vi har även fått massa frågor om Bottegas väskor som ju blev superhypade. Alltså Mini Jody, kassettväskan, eh, de här stora pouchen och så vidare ja. som vi fortfarande ser. Liksom, typ, ska inte nämna några namn, svenska varumärken gör lite kopior på. Mm. Och om de fortfarande är heta. Och jag måste också säga så här, fastän har man investerat i en sån här väska så ska man inte bara 
liksom ängslig och känna så här, nu är de inte det hetaste, hetaste. Använd dem. Alltså det här ja. jag tror jag måste börja tänka om lite generellt kring hur vi använder våra väskor. Att antingen så tror jag att man är en sån här person som kanske bara går på att köpa varumärken som inte är utan loggar. Alltså lite mer mindre nischade väskvarumärken. Eh, och då kommer det ju alltid vara rätt förstås. Men mm. så väljer man att gå på de här lite mer hypade väskorna. Ja då kommer de ju vid något tillfälle inte vara lika heta längre. Eh, och då har man ju två alternativ. Antingen liksom bara låta den sitta där och stirra på en och man får dåligt samvete på hyllan. Aha. Man kan sälja den eh, till en trusted seller. Eller så ska man bara skita i trenderna och köra på ändå. Verkligen. Alltså jag tänker på Tega. Jag har ju min den här kassettväskan i vitt som jag älskar. Eh, jag har min flätade pouch som jag tycker är helt fantastisk. Som jag tycker är supertidlös och ikonisk. Du har din röda flätare som är också helt underbar. Mm. Det är liksom, jag tycker inte man får man ska inte hålla på att fundera för mycket. Nej, jag har mina gamla trioväskor ja. som jag ju liksom ja. älskar. Det fick vi också någon fråga om, någon som var ute på jakt efter den här duvblå, mm, eller hur? Exakt, precis. Jättehärligt. Ja, ja. ja, den fick vi här. Ja. Så hinner vi den också? Ja, vi, Nej. Måste, jo, jo. vi måste faktiskt släppa. Okay. Det var ju så härligt. Man blir glad när det kommer ut frågor. Hej, bästa Ebbo Emilia. Jag har en väskfråga som jag hoppas att man kan reda ut. Det är nämligen så att jag har blivit helt kär i en Celine Trio i dubblått. Men tyvärr så missade jag att köpa den när den var som allra hetast och fanns i butik. Sen dess har jag inte riktigt kunnat släppa den och legat söndags i många nätter. Men nu är jag i London och har hittat en vintersbutik för ungefär 7000 kronor. Och min fråga blir då självklart. Tycker ni att det är värt att slå till? Ja eller nej? Ja, oh, jag ska inte lägga sömlös. Jag kan helt mm. relatera till detta. Du sitter ju faktiskt här just nu i en ja. kashmirtröja i mm. precis den här färgen mm. som jag misstänker att hon pratar om, eller ja. hur? För det var ju den här lite så härligt duvblå mm. som hon sa, blågrå, jättevackra. Jag tror faktiskt Ann-Sofie Johansson som är kreativchef på H&M hade den här, eller så hade hon en turkos. Men hon har också, ja. också alltid kört sin mm. trioväg. Jag har ju också alltid min svarta mm. som jag återkommer till. Och det är en lifesaver och min kleinblå som jag fick av Johan. Nej, så jag, ja, frågar du mig säger jag, 100 procent. Jag skulle vara lite så här nördig med att verkligen försöka eh, hovra lite, som jag brukar säga. Att man liksom ligger och väntar lite. För det kan ju, man kan inte göra klipp, men man kan ju betala mer eller mindre för en sån här. Eller men det här är det som är lite problemet då. Hon är i London och ja, har sett den här så. i vintersbutik. Jag tycker eh, det är ett ganska okej pris. Ja, jag tycker också det är okej. Tittar man på Vestia ligger den liksom nästan 10-12. Ja, kan ligga upp på ja. 15 också. Så att, eh, jag tror att här har hon nog en liksom ganska, kan göra ett bra klipp. Den lilla minivarianten ligger på 5 tror jag på, på mm. second hand. Men jag tycker att det låter som ett bra pris ändå. Mm. Underbart. Ja. Enjoy it. Oh. Sweet Vesk Dreams. Oh, gud vad härligt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.